0: Привет.
1: Всем привет. Слышно? Да, да, меня слышно? Да. <свят> 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 Майк-чек. Круто. Технологии не подводят. Блин, на днях вот эта лекция была, я так офигел, потому что у меня тупо с утра выключили свет, потом включили без пяти восемь, на восемь была лекция а, запланирована. И, ну, я так обрадовался, значит, пустил Юру, открыл всю эту тему. И в 8.05 где-то опять вырубается свет нахер. Ну и хорошо, что Телеграм позволяет хотя бы, ну вот не выключается это все дело. И, ну, он там вещал сам часа полтора, может, даже больше. Пока свет не включили у меня, я потом опять зашел. Ну вот, ну, конечно, дичь такая. Два дня подряд со светом пока такие. Ну что, можно начинать, в принципе. Многие уже подключились, многие будут слушать. В записи довольно-таки интересная такая статистика, наверное, ну, мне интересная. Около 30, наверное, примерно человек у нас получается, что слушают лайф, и около 50 в записи. Такие довольно-таки смешные показатели, потому что я смотрю там какие-нибудь штатовские подкасты, причем, ну, не то, что там какой-нибудь, не знаю, вот «Биткоин Дид» или там такие подобные, а вот, например, «Рагпул Радио» такие андеграунд-чуваки, и у них там запись прослушивают, причем тоже на непопулярной прям площадке, я сейчас не вспомню, как она называется, но там типа полторы тысячи, две тысячи прослушиваний. Они там сидят, но они такие анархисты жесткие и биткоинеры, они сидят там, ну, обсирают тоже федеральный резерв и подобные вещи. Довольно-таки забавная тема. Слушай,
2: mm-hmm. извини, что перебью, скинь ссылку, я ни разу не слушал, я им один... <coughs> одно прослушивание добавлю.
1: Окей, okay. я добавлю тогда ссылку завтра, когда буду выкладывать в записи, как обычно я делаю сейчас в комментариях к посту в Телеграме. Ну и все ссылки я тоже добавляю, в, ну когда, если кто-то слушает там с популярных площадок или с Фонтана, то в шоу-нот в описании там тоже есть, ну я стараюсь, во всяком случае, никакие не пропустить, но вот теоретически все ссылки, ну, что мы, темы, какие мы упоминали, и подобные вещи ссылочки всегда есть. Так что Rockpool Radio тоже закинем туда. Но оно такое немного диковатое, короче. Вот, ну, Слу- на любителя.
2: Слушай, ну это говорит только о том, что мы еще более андеграундные типы, чем Rockpool Radio. <laughs> Повод порадоваться.
1: У нас просто в русскоязычном комьюнити довольно-таки грустное соотношение щеткойнеров к биткойнерам. Вот. Но мы не унываем. Все... Админы, там создатели телеграм-каналов, YouTube каналов И вот мы, короче, we will die on this hill. Как по-русски это красиво сказать, я не уверен. Но, короче, мы или сдохнем, или а, добьемся успеха. вот, Надеюсь, что все-таки второе. Ну, посмотрим, время покажет. Геннадий сказал, что к тридцатому году мы будем в шоколаде. Поэтому надо до 30-го просто дожить. Вот, мы сегодня в чате обсуждали, кто-то скинул э, скриншот э, из Геннадия чата, ну или там канала, потому что он не разрешает копировать. Вот он такой, э, наверное, в какой-то шапочке сидит э, этой, из фольги. Вот и там, ну какая-то, он, он, короче, пообещал, что к 30-му году все будет нормально, биткоин там будет стоить как Швейцария и, ну, короче, все в шоколаде. Так что кто доверяет Геннадию Слову, пожалуйста, не забывайте стекать саты. Ну, короче, мы так отвлеклись. Хотя, в принципе, думаю, ничего плохого в этом особо нет. Всем привет! С вами очередной выпуск еженедельного подкаста 1008 блоков спустя. Мы находимся на высоте блока 776 200. Я вижу, что всего 4 бл... а, 71 блок у нас, короче, стоит в очереди благодаря джепегам обезьян. Ну, или из-за джипегов обезьян. Мы поговорим и на эту тему, в том числе обязательно да, светим тему джипегов обезьян на блокчейне биткоина. Довольно-таки забавная, интересная тема. Кто не слушал предыдущий подкаст неделю назад, двенадцатый эпизод, тоже советую послушать. Вот я там в чате писал и говорил что, на мой взгляд, это был лучший эпизод за все время в плане информативности. Ну и вот интересные темы, так совпало, что появилось очень много ну, новых всяких тем для обсуждения. И ностер и Ординалс, эти пресловутые JPEG. И Илья был в гостях из HypeCoin News рассказал технические какие-то особенности, ну, в частности, вот мы поговорили, хорошо обсудили довольно-таки подробно, интересно, NFT на биткоине, да, там погрузились, вернулись в 2014 год. Короче, советую, кто пропустил, потому что это не просто там, вот как-то мы новости обсудили, и, значит, этот подкаст потерял свою релевантность, ну, или этот выпуск, Довольно-таки фундаментальная информация, которая будет интересна, думаю, спустя год и больше. Ну и вообще я стараюсь сам концентрироваться или выпускать, или делиться контентом, который будет актуален и в будущем. И как бы странно это ни звучало, в контексте новостей все равно даже там те же дайджесты я пытаюсь там как-то комментировать таким образом, чтобы там были какие-то фундаментальные мысли или выводы и чтобы это оставалось актуальным. Ну и вообще, почему я начал «Биткоин Вестник», почему мы начали вот обсуждать в аудиоформате новости, потому что мне показалось, что это реально очень крутой такой подход в плане того, что это чем-то похоже на машину времени, да, то есть вы можете вернуться на год назад, ну пока что еще не на год, где-то на полгода назад, и посмотреть, что происходило, там, допустим, за неделю до того, как Сэм бэнкман Фрид ну раскрылся его огромный скам какие были настроения там, у людей там за неделю до этого да? то есть мне кажется довольно таки прикольная штука вот. ну короче перейдем непосредственно тогда к новостям а то я тут концепты, концептами разбрасывалась контент creationна по традиции опять же начнем с исторических век на этой неделе было два довольно таки интересных на мой взгляд события. В 2010 году была запущена первая платформа по торговле биткоином, Bitcoin Markets. А уже через год, вот в тот же самый день, битко... ну, не в тот же самый день, в ту же самую неделю, биткоин достиг паритета с долларом США, да? то есть один биткоин стал равняться одному доллару. Прикольно, что где-то посередине, почти посередине между этими событиями, в мае Лас Лаханич купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Это была первая биткоин-транзакция или первая покупка физического товара, ну, или полезные вещи за биткоины. Ну, там все чуть-чуть было сложнее, но мы для упрощения, и потому что нам так нравится, потому что мы можем, мы называем это именно так. И прикол в том, что, получается, с мая 2010 года и по, ну, вот эту неделю, вторую неделю февраля 2011 года биткоин вырос в 500 раз до 1 доллара. Я бы хотел начать, наверное, с менее интересных новостей и постепенно перейти к более интересным и самым интересным в итоге. Поэтому предлагаю затронуть тему Local Bitcoins. Почему эта тема не очень интересная, ну, на мой взгляд, потому что эта площадка, хоть и была ну, там, одной из первых или первой крупной, широко известной. P2P, пиринговая платформа для покупки биткоинов, для продажи биткоинов, она постепенно и уже давненько, где-то с 2018 года, может быть, даже раньше, она начала сильно скатываться, портиться. Они ввели TOC, они ввели AML. Потом в прошлом году на фоне событий с войной начали блокировать пользователей из РФ, Ну, там это больше было, наверное, связано с какими-то там банковскими приколами, да, то есть платежей там с картой и подобные вещи. Но, тем не менее, из-за того, что, опять же, эта площадка вела КИОСИ, вела ЭМЛ-процедуры, они были вынуждены, у них не было выбора, да, из-за их подхода блокировать, ну, или следовать санкциям западного мира. Вот, ну и естественно, мы в нашем узком сообществе не приветствуем такие вещи, не по каким-то политическим причинам, а в общем. И, соответственно, вот Local Bitcoins уже давно меня не прельщал. Еще пару лет назад я когда делал, ну, собирался делать гид по пилинговым площадкам, мне больше всего на тот момент, во всяком случае, нравился ходл-хол. Хайпкоин уже делал гид до этого по Биску, и вот я выбрал ходу ход потому что, ну, по сути, оставался только биткоинс но мне их подход вообще не нравился, и прикол там еще в том, что, ну, вот если вы Вестник читали, ну, и сейчас я пару слов скажу, то на площадке их есть свой кошелек, то есть, получается, вам нужно высылать средства на кошелек биткоинс и с него уже там как-то что-то торговать. И вот для меня это такой звоночек, Красный флаг, потому что, ну что это за пиринговая тогда площадка, да, это, получается, это ну, не тот P2P, который, ну, хочется видеть, когда ты, вот, допустим, как в hodl это реализовано, вы с контрагентом договариваетесь, средства, ну, кто продает биткоины, отправляет их на multisig кошелек, два из трех, где один ключ контролирует HODL-HODL на случай диспута, и по одному ключу выдается покупателю и продавцу. И, соответственно, когда продавец биткоинов получает свой платеж фиатный какой-либо, ну или там, что что вы обмениваете на биткоин, то тогда он, значит, отпускает своим ключом подписывает эти средства, а вы, как покупатель, тоже подписываете своим ключом вывод средств с этого мультисик кошелька кошелька, с мультисик-адреса. На, ну, на ваш личный. И вот это P2P, то есть, по сути, площадка не участвует в этих всех вещах, в обмене, а непосредственно, ну, просто выступает, на, в крайнем случае, на, на, в роли арбитра. Вот. Bitcoins выбрал другой путь по каким-то причинам, и вот меня он очень сильно оттолкнул. И сейчас ну, они сетовали на затянувшуюся очень, затянувшуюся очень холодную криптозиму. Какие-то у них, значит, с этим были проблемы связаны. И вот они заявили о том, что они будут закрываться. Это будет постепенный процесс. Вот 9 числа они уже установили регистрацию новых пользователей. То есть, ну, и смысла-то нету там регистрироваться. Но просто озвучиваю, что зарегистрироваться там больше нельзя. 16 числа, это ну, вот буквально через пару дней, они приостановят торговлю и использование кошелька. То есть можно будет с 16 числа только вывести средства с кошелька этой псевдо площадки. И там, когда с 17 числа, смогут, клиенты Local Bitcoin смогут войти в систему только для вывода своих монет. Не знаю, грустно, не грустно. В общем, если у кого-то есть средства на Bitcoins на кошельке, выводите как можно скорее, чтобы не получилось, как в истории с LNTXBot, да, когда кто-то успел, а кто-то не успел. Ну, в LNTXBot была чуть другая история. Всех поставили в определенную очередь в соответствии с тем, когда они подключились к боту. И ну, вот у меня не получается вывести средства оттуда. биткорно удалось. Он везунчик. Вот, Ну, мы сейчас подождем, пока Фиаджеф там наиграется в НОСТР и, может быть, что-то придумает. Такая очень плохая ситуация, но мы много раз ее осуждали, да-да.
2: Фиаджеф наиграется в НОСТР и соскамит его.
1: И у нас будет два
2: скама вместо одного.
1: Ну, к счастью, там нету каких-то средств, ну, не хранят люди, и, ну, он просто как бы там участвует в разработке, но это там не его кошельки, по сути, и ничего такого там нету. Вот. Но да, он там запилил, например, какое-то браузерное расширение, которое может ключ- хранить ваш приватный публичный ключ, через который ты регистрируешься в ностр клиентах и, соответственно, которыми ты подписываешь каждое свое действие, типа там, отправка сообщения, лайк и вот все эти вещи. И я такой, нет-нет-нет, я другим буду пользоваться. Спасибо большое. Вот, То есть осадочек никуда уже не сотрется. да. Поэтому я Фиаджефа лично буду обходить стороной творения. Ну и хотя он, наверное, лидирующий разработчик в этом протоколе, все-таки он ну, не решает. Это по сути то то же самое, как разработчики Bitcoin Core. И, ну, блин... У них нету всех ключей от царства. Такие дела, короче, с bitcoins, Если... Ну, я настоятельно рекомендую пользоваться P2P-площадками. Просто нужно быть осторожным. Нужно понимать, что вы не собираетесь... Ну, либо проверять, что... Ну, как бы я не особо фанат IML-ботами, например. Но если... Вы планируете выводить эти средства потом на централизованную биржу, то обязательно проверяйте ботами. И вот, допустим, в ходл вы можете это сделать, договориться с контрагентом заранее, что вот средства вы отправляете, как я уже объяснил, на кошелек мультисиг. Когда они туда приходят, вы можете взять и своим ML-ботом проверить. На том кошельке эти средства, а контрагента заранее предупредить. Если будет там такой-то уровень грязноты, то значит, я не буду вам высылать никакого фиата. В принципе, ну как бы эта схема работает. Так что, если вам нужен такой инструмент, у меня это один из способов, которыми можно поддержать проект, есть реферальная ссылка на этого бота в разделе Поддержать проект, кнопочка доступно в шапке сайта 21 Вот, Если вы планируете пользоваться этим ботом, то, пожалуйста, ну, устанавливайте по реферальной ссылке, вам это ничего не стоит, а мне будет там, капать какая-то, какая-никакая сатоша. Ну и обратите внимание, что это там не из вашего кармана, а просто часть комиссии, которая в любом случае получает сервис, они будут ну, перенаправлять рефералу, то есть мне. Вот. В принципе, даже если вы уже пользуетесь, и ну, там, вам как-то все равно, то вы можете все равно создать новый аккаунт и таким образом поддержать проект 21 идея. Match appreciated. И, ну, кстати, кроме HODL-HODL, есть прикольное очень приложение, ну, приложение p 2 площадка RoboSats. Я знаю, что парочка ребят из русскоязычного сообщества активно пользуются. Она требует чуть-чуть более... Чуть больше подкованности, наверное, с технической точки зрения, она больше, ну явно больше, чем ходел-ходел. Вообще очень хорошо ориентирована на приватность. Советуют, рекомендуется заходить на нее через браузер Tor, хотя, по-моему, можно и просто так зайти. Тоже ссылки оставлю в описании. Ликвидность к рублю там не очень высокая. По поводу гривны не подскажу и других валют советского пространства но кому интересно потыкать посмотреть как это все работает очень советую чекнуть привет
3: привет да я хотел сказать что на самом деле рубасаться не такая сложная работает она по умолчанию да, через тор по моему там даже нет в клернете ничего такого и в общем-то она очень простая единственная ножка там нужно иметь платный кошелек для того, чтобы на ней работать. И работает она через HODL Invis, то есть срок течения сделки там очень быстрый. Нужно быть готовым к тому, чтобы быстро э, принимать платеж, быстро его оплачивать. И там, в общем-то, есть интерактивный чат, э, и можно общаться с контрагентом в это время. Как бы все достаточно просто, нужно только попробовать.
1: Да, прикольно. Ну и то, что ты сказал, что надо иметь Lightning кошелек, на самом деле, мне кажется, ну и сейчас вот тоже мы окунемся в эту тему, это такая inevitable, да, как у Таноса было в «Мстителях». Эта тема, блин, как переводится, inevitable, Не, ну, в любом случае произойдет, да, то есть рано или поздно, неизбежно. мне кажется, что дов... неизбежно, да, Р... скорее рано, чем поздно, Каждому придется скачать Lightning кошелек и научиться им пользоваться. Опять же, тоже ничего сложного нету, А а, сам опыт использования таких решений, таких приложений, он с каждым днем улучшается. И вот, по-моему, сейчас, ну, не знаю, я там каким-нибудь Сбербанком или какими-то такими приложениями не пользовался особо, но насколько, мне кажется, не сильно отличается и во многом даже лучше и приятнее опыт использования вот этих приложений, которые, как правило, являются open-source-ными, да, с открытым исходным кодом, которые мониторятся огромным количеством энтузиастов, где люди со всех концов мира приходят, там, заходят на GitHub, предлагают свое улучшение тех или иных приложений, тех или иных решений, и это такое коллективная разработка отдельных каких-то вещей, только выигрывает от такого подхода. У Антонополса, кстати, есть очень классная лекция, и не одна на эту тему, тоже добавлю в описание, где он ну, защищает тот факт, что, ну или тезис, что open source намного круче, почему он круче, ну и вот в том, в том числе по этой причине. Так, ну что ж, мы значит, от P2P-площадок переходим к централизованным социальным медиа. Не знаю, кто-то еще пользуется Твиттером или нет. У кого нет VPN, она точно, наверное, не пользуется. Но в среду был такой бум среди пользователей Твиттера в негативном смысле этого слова. Я назвал новость «Твиттер выгоняет пользователей в Ностр. Короче, насколько мне... Удалось выяснить, показала мое расследование, ну, в принципе, это, наверное, слухи, не то, что там официальных заявлений не было, но я так понял, что какой-то из разработчиков или сотрудников Twitter случайно удалил какие-то критические файлы там, вот, и в среду, значит, пользователи Twitter зашли в приложение, оно говорит, что, значит, твит не может быть отправлен или там выпривался, или лимит своих дневных твитов У твиттера на самом деле есть лимит, который приравнивается к 2400 твитов в день, то есть ну, намного больше, чем какой-то вменяемый человек может отправить. Это одна из функций или ну, один из способов или попыток борьбы со спамом, чтобы боты просто не спамили. Еще эта ошибка не позволяла пользователям подписываться на новые аккаунты, и отправлять личные сообщения. Ну и, короче, все там развалились. Сначала все подумали, что это, значит, Ива на проделке, и он решил, значит, ограничить бесплатных пользователей таким способом и заставить всех платить 8 баксов в месяц за то, чтобы пользоваться Твиттером в полной мере. Вот. Но на самом деле это была ошибка. И интересно, я еще нашел, что вот... Один из разработчиков, которого уволили ну, там, не знаю, пол, полгода назад или когда там Маск пришел в Твиттер, он поголовно начал всех подряд увольнять. Некоторые увольнения все-таки имеют смысл каких-то там прям топ-менеджеров, которые ну, там, тусовались слишком близко, слишком тесно с там, демократами или с, с кем-либо кем- еще. Но в том числе он уволил более двух 3 технического состава, то есть разработчиков. И вот он говорит, что там, где было 15 человек на там какой-то таск отдельный, сейчас сидит, говорит, 2-3 человека. Ну, и они, естественно, в шоке с этого всего. И если бы разработчиков было, ну, как бы типа по ГОСТу количество, то они смогли бы там быстрее это все решить. Но вот, значит... Одно на другое наложилось, и вот такой негативный опыт испытало большое количество пользователей. Но прикол в том, что я прям заметил, что многие поприходили в НОСТР, и его большой плюс, то есть я думаю, сейчас Биткорн расскажет пару слов о своем опыте взаимодействия с НОСТРом первым. Но действительно я слышу от многих, что там это сложно, это непонятно, это неудобно, ну... Просто там самое первое, что приходит в голову мне, например, это то, что у него в всех приложениях сейчас до сих пор можно прикладывать медиафайлы просто, ну там нажав на кнопочку, там скрепочку да, или какую-то такую. То есть он работает по такому олдскульному, ботанскому способу пока что и где нужно вставлять вместо фотки ссылку на фотку, которая хранится там где-нибудь в облаке. И, соответственно, многих это вымораживает, многим это им там не нравится или неудобно. Но ну, как бы дело в том, что разработчики сейчас концентрируются больше на всяких технических аспектах, чтобы, чтобы улучшить опыт взаимодействия именно, с, ну, чтобы ничего не лагало, короче, и вот с технической стороны все хорошо работало. Я уверен, что скрепочки и ну, более привычные способы добавления медиа скоро появятся. Но с другой стороны, именно благодаря э, системе, по которой устроен этот протокол, да, то, что он является децентрализованным, то, что ваши сообщения передаются по множеству ретрансляторов одновременно, да, то есть нет централизованного там, единой точки отказа, как в Твиттере, где один разработчик может прийти или там, натупить и значит э, удалить какие-то критически важные файлы, и все, и потом э, миллионы человек... Не знаю, там есть миллиард человек на Твиттере или пара миллиардов. Может быть, есть. Может прийти, и удалить, и, значит, миллиард человек так не сможет отправить твит после этого. В случае с Ностром просто, если какой-нибудь разработчик или мейнтейнер какого-то ретранслятора натупил, то ну, люди просто уже подключены к большому количеству других ретрансляторов. Либо могут там переподключиться, если им это ну, интересно, надо и хочется. Вот, как-то так. То есть хотел просто обратить внимание на то, что у децентрализованных систем, несмотря на то, что многие сетуют на их минусы, типа, ой, биткоин медленный, ой, ностер там неудобный, ну и до сих пор, кстати, многие жалуется на биткоин, что вот там неудобно, вот смотрите, вот солана кошелек, там я открыл, но ну, я условно говорю, и вот офигенно все летает, и быстро, и там я там за, за две секунды типа отправил, и кто-то там что-то получил. Но подавляющее большинство щиткоинов это вот ну, аналог Твиттера, когда кто-то может натупить, кто-то может что-то выключить, или кто-то может что-то откатить, как в случае с Эфириумом и дал бесславным, по-моему, в 2016 да, году это было. Вот. Поэтому не забывайте об этом. И ну, в программном обеспечении, и вот, ну, взаимодействие с там, интернетом, компьютерами и всеми этими вещами ⁇ это устоявшаяся и многим известная истина, что все, что достигает, или все, что предоставляет вам удобство в вашем взаимодействии с программным обеспечением, обязательно жертвует чем-то другим. (coughs) То есть там либо децентрализацией, либо безопасностью, либо приватностью. И чем безопаснее, чем приватнее сеть, тем сложнее. Ну или там не так отполировано будет ваше с ней взаимодействие, либо тем сложнее будет разработчикам этого программного обеспечения добиться вот этих результатов, где вам и удобно, и, и приватно, и безопасно, и нецензурируемо. Денис, привет. Денис тоже хочет рассказать пару слов про свою впечатление. Да, все, всем
4: здравствуйте. Слышно меня? Да, да. Да, ну про нас то, что говорили, да, это очень крутая штука. Я посмотрел уже из с точки зрения пользователя, и с точки зрения разработчика. В общем, мне нравится то, что подключается пользователь сразу к куче релеров, да, и может из них данные качать. Это и дополнительная защита от потери данных, и дополнительные ускорения, если в несколько потоков получать эту информацию и так далее. Вот, а разные клиенты, да, изучаю. Сколько я не зрячий, в плане доступности все это естественно важно. И я посмотрел несколько на Настоль 2020 в статье, кстати говоря, прекрасный материал, прям порекомендовал уже и в общем. Спасибо, спасибо, благодарил. Вот посмотрел. Дакон
1: спасибо тебе за участие да. в создании.
4: Вот посмотрел разные клиенты, ну собственно, что-то что-то не так, да, везде верхнем меню не озвучивается uh-huh. где-то где-то еще что-то ну, У все кстати проблема почему-то с кнопками под постами <laughs> непонятно что там вообще нажимать вот и сейчас более менее вот нашел hamмster это я нашел через э- под постам э- когда рекомендую ну, вопросы просили да, разместить по э- новостям вот я там нашел ссылку на сервис Типа игру какую-то, я уже не помню. И оттуда перешел на этот клиент. Ну, в общем, нравится. Сейчас начал там писать, комментировать и так далее. В общем, рекомендую. А, еще да. С LB, с расширением, да, самый лучший путь. Потому что, по сути, мы регистрируем то есть регистрируемся, да, авторизуемся. Потом на основе этого аккаунта, в аккаунты заходим, на основе этого аккаунта создаем настрой ключ. Приватный сохраняем. И делимся публичным ключом с разными клиентами, подписываем своим кошельком. Впрочем, как и в своей транзакции, очень удобно.
1: Спасибо за фидбэк. Да. У Дениса есть гид по Алби. вот недавно он добавил на этой неделе информацию в этот гид по Noster, вот как взаимодействовать с этими вещами. Так что, в принципе, на канале, на телеграм-канале «21 идея» вы сможете найти его гид. И я на самом деле сейчас тоже готовлю гид видео и текстовый, такой подробный, который, ну, наверное, дополнит гид Дениса. И уже вот на этой неделе сможете, ну, вот, которая сейчас будет, может, попытаюсь к среде, сможете тоже по этому гиду пошагово все создать. И, ну, там базовое, там будет описание именно взаимодействия с... Одним из клиентов, клиентов на ностре. Вот, в общем, ставьте там напоминания, колокольчики всякие на YouTube. Скоро будет, появится эта штука. А, и да, вот к чему я и собирался перейти. Офигенная новость. Говорю, крышесносная. Все просто встали на уши. В... Спасибо, кстати, Игорь, подправил меня немного в тестовом. В тестовой версии приложение Damus, это приложение для iOS, по-моему, самое популярное ностер-приложение на сегодняшний день. Все-таки слишком много айфонеров <laughs> в мире. И там, значит, появили, появилась кнопка с, под каждым постом, кнопка с молнией, и она означает, что вы теперь можете вместо того, чтобы ставить лайк, ну или в дополнение к тому, что вы лайкаете какой-то пост, вы можете еще и то, что мы теперь называем запнуть, да, зап, запнуть пост и отправить тем самым немного сатошиков автору поста. В самом приложении, ну, сразу скажу, что оно только не только в этом Дамусе имеет место быть, по-моему, Android-приложение тоже планирует его ну, скоро добавить в целом ряде веб-клиентов. То есть приложение для браузеров тоже есть, ну, это возможность отправлять и получать запы. И, ну, блин, очень крутая штука. Вы в этом клиенте, которым вы пользуетесь и поддерживает уже такие возможности лайков через передачу самых твердых денег в мире, вы можете там установить дефолтную сумму, да, то есть стандартную, которую вы хотите ну, передавать когда вы нажимаете на эту кнопочку и ну благодаря тому насколько быстро сеть lightning вы просто на нее нажимаете точно так же как на лайк и я допустим поставил себе 21 сатошек потому что
0: okay.
1: я жадный но я вижу что там американцы ставят тысячу сад и там, отправляют там, такие суммы вот но я так посчитал что ну, отправил ты там 10 лайков вот у тебя 50 тысяч сад улетело, да, это там почти 10 баксов многим из нас не по карману, но вы, по сути, можете поставить даже один сад на, ну, на лайк и, соответственно, вот таким образом поддерживать создателей контент там или там, друзей, друзей, с которыми вы там тусуетесь. Ну, очень-очень крутая, прикольная штука. Немного <laughs> шучу на эту тему тоже, потому что, ну, надеюсь, никто не обидится, мне писал один из ну, там, фолловеров, или с кем мы там тусуемся в Ностре, спрашивал, можно ли подключить Солану. Почему Lightning, да, типа, почему типа нет щиткоинов, типа, можно ли Солану подключить, когда подключат Солану. Меня это очень повеселило. На самом деле меня не может не радовать то, что вот именно биткоинеры стоят во главе, там ну, или пришли к этому Ностру, да, и, соответственно, вот пока он еще на ранних стадиях развития, Хотя я там заходил в этот дамус еще год назад, я сейчас ну, полистал свою ленту в самое начало и нашел, что я, по-моему, вот как раз в феврале прошлого года первый раз ну, скачал это приложение, что-то там отправил пару постов и не осознал значимости такой степени. И только сделал это там где-то месяц назад, наверное. Но суть в том, что вот появились запы, изначально была или ну, там очень рано появилась поддержка сети Lightning, И прямо в настройках профиля, прямо во всех клиентах есть отдельное поле Lightning-адрес, куда вы вставляете свой Lightning-адрес. Если кто-то до сих пор не знает, что это такое, тоже на канале 21 идея есть пост на эту тему, что это такое, как этим пользоваться. И ну, я добавлю его в описание к подкасту. И вот этот Lightning-адрес, когда вы его добавляете, он позволяет вам напрямую получать сатошики через сеть Lightning. Появляется опять же молния возле вашего профиля, возле вашего аватара, и ну, все это видят, и все могут зайти на ваш профиль и отправить вам. Это получается как ну, открытый lightning конвольс где человек ну, там, нажимает на молнию, переходит в свой кошелек, и, соответственно, ну, вводят любую сумму, которую ему удобно, которую он хочет, и отправляют вам таким образом ну, практически из приложения в Сатошике. Очень удобно, очень круто. Ну и можно, учитывая то, что Ностер – это открытый протокол, и он никому ничего не запрещает, в этом и заключается свою фишка, то, конечно... Можно добавить и Салану, можно добавить и эфир, и вообще любой щеткоин, какой вам хочется, просто все, нужны технические знания, вам нужны разработчики, либо если вы сам разработчик, вы можете создать свой клиент для НОСТРа и интегрировать в него вместо лайтнинга любой щиткоин, какой вам больше всего нравится, и, соответственно, заманивать тогда фанатов этого самого вашего любимого щиткоина и вот с ними общаться и там перекидывать друг другу вот эти децентрализованные криптовалюты. Никто вам этого не запретит, никто никого не остановит от этого, но не знаю, я лично не вижу особо смысла в этом потому что Lightning работает очень круто. И это еще один ну, такой довольно-таки важный, наверное, момент, что очень много, многие люди начали, естественно, использовать эти запы. И представьте, насколько просто вы просто нажимаете кнопку и отправляете там, ну, любую сумму, которую вы указали заранее. И там сотни тысяч людей, не знаю, конечно, сколько конкретно начали одновременно использовать эту функцию и ну, я не видел никаких проблем у меня не было ни одной проблемы с тем что там, мой платеж провалился или там упал или там что-то не дошло и это вот крутой такой был стресс тест для лайтнинга конечно же больше людей придет в сети в ностр и будут повышаться объемы этих платежей но тем не менее Пока что, как минимум, я не увидел никаких проблем в плане того, что вот Lightning, слишком много людей пришло, и вот они не выдерживают. Ну, это к разговору или к теме о том, сколько транзакций в секунду или в минуту Lightning может проводить. И ну, на практике посчитать мы не можем, но мы видим, что много человек пришло, еще и на фоне того, что Twitter упал. Многие начали пользоваться вот этой новой функцией, но никаких проблем я не испытывал, и я не видел, чтобы кто-то писал о том, что вот у меня там что-то сломалось. И в завершение этой темы хочу еще добавить, что насколько действительно крутой протокол в плане того, что он позволяет, и многие люди уже, ну или там некоторые бизнесы начинают использовать вот эту возможность в виде или в качестве распространения рекламы. И вот это очень крутая модель для рекламы или там для адвентайзеров, потому что в Lightning вы можете прикреплять небольшое сообщение, заметку к Lightning платежу. И ну вы можете перейти в Bitcoin Вестник, вы увидите скриншот. Я приложил, что один из пользователей. Я, кстати, тоже получал такую штуку, но ну, заметил уже позже, чем... DMNYC, вот этот пользователь, что... Значит, кто-то ему прислал один Сатоши, у меня тоже такой же, есть такой же полученный зап, и в сообщении там указано «Play now» и ссылка. То есть это разработчики игры на Ностре. Таким образом рекламируют свой продукт, отправляют всем пользователям по одному Сатоши и прикрепляют свое... Ну, интересующие то, то сообщение которое хотят в частности вот ссылку на свой сервис на свою игру и мне кажется что маркетологи и адвокатезеры рекламщики очень скоро прохавают эту фишку и начнут таким образом использовать вот эту возможность которую ностер и латник предо- предлагает и вангую, что скоро появится возможность в клиентах устанавливать минимальную какую-то сумму, которую вы согласны получать в качестве Lightning платежа, и, ну или, может, кошельки это внедрят, чтобы, соответственно, минимизировать спам. Да? То есть если кто-то хочет отправить вам рекламу какую-то, то пусть он будет добр там, оплатить хотя бы там, 1 цент или 10 центов, ну, там, на ваш выбор, то количество, которое вас устраивает. Вот. Пока что минимальный платеж равен единице. Ну и а, сами разработчики, или там кошельков, или приложений, а, я не думаю, что они будут его как-то менять, но а, уверен, что скоро появится возможность для пользователя, конечного, а, сам, самого выбрать, сколько ну, какая сумма им подходит в плане того, что а, они будут получать какие-то рекламные сообщения, скорее всего, таким образом. Вот такие крышесносные, ну, для меня, во всяком случае, новости, но. Много про ностер я немножко затянул, потому что у меня ностер головного мозга уже, наверное, развивается. Мне очень зашла вот эта вот вся тема. Важное объявление. Еженедельные стримы 1008 блоков спустя, дайджесты и все остальные материалы проекта «21 идея» выпускаются и распространяются абсолютно безвозмездно. Вы также не слышите и не видите никакой рекламы ни на подкастах, ни на телеграм-канале, ни на сайте. Все, что я или мои гости советуем, являются предложениями или сервисами, которыми мы сами пользуемся и считаем полезными. Наше мнение не искажены финансовыми стимулами, мы не боимся сказать правду в лоб. Именно поэтому мы называем щиткоины щиткоинами, а криптобиржи – казино. Я нередко получаю предложения сотрудничества со стороны централизованных бирж и самых разных щиткоин-проектов. Но я убежден, что лояльность по отношению к подписчикам и исследование основным принципам биткоин-сообщества и либертарианского мировоззрения поможет сделать этот мир чуточку лучше, а это намного важнее сиюминутной выгоды. Но у этого подхода есть не только очевидные плюсы, но и свои недостатки. Проект не способен существовать без поддержки сообщества. Если этот или любой другой предоставленный мною материал оказался тебе полезен, не поленись перейти на страничку поддержки на сайте 21ideas.org и переслать даже минимальную сумму. Поддержать проект можно как биткоином, так и через сеть Lightning или даже грязным фиатом. Более того, вы можете воспользоваться одной из предоставленных реферальных ссылок на сервисы, которыми я пользуюсь. Любая поддержка очень поможет. С миру по сату! Так что предлагаю перейти к следующей новости. Стейкинг оказался вне закона в США. Но я раздул немножко этот заголовок. Суть заключается в том, что комиссия по ценным бумагам биржам США более хорошо, наверное, известно всем, как СЕК SEC, Securities Exchange Commission, обвинила Кракен, который брал средства пользователей, ну, естественно, с разрешения пользователей, не так, как это делал Кудрявый наш друг, и стейкал, ну, там, эфир, и, наверное, какие-то там другие стейкаемые токены. И, соответственно, ну там, наверное, себе какую-то копеечку за это забирал и какую-то копеечку там обещал или начислял этим пользователям. Вот. Секу это не понравилось, потому что они как-то это назвали чем-то типа... Ну или причислили к торговле ценными бумагами. И, значит, пришли они к а там, кстати, уже сейчас не Джесси Пауэлл, кто-то другой, наверное, сел, по-моему, пришли, значит, к Кракену и сказали, так, сворачивай лавочку, заплати нам 30 миллионов за то, что вот вы тут творите, и не зарегистрировались, и мы тогда вас простим, вот не будем, значит, сильно ничего усугублять. Кракен, естественно, согласился. В принципе, это, наверное, является каким-то прецедентом, в частности, в Штатах в плане того, что вот, значит, теперь пользователям не будет так легко застейкать свои щиткоины, как раньше. да, То есть просто скинул на биржу, биржа за тебя стейкает, ты получаешь там дополнительный какой-то доход. То есть надо будет разбираться все-таки в этих всех метамасках, кошельках, искать каких-то ну, людей, которые будут компилировать ваши эфиры, потому что там сколько-то 33-32 эфира надо, чтобы стейкать самостоятельно. Ну и плюс вас могут отшанхаить, как мы уже рассказывали с биткорном, а с кракеном, ну, или с Кракеном, или с какой-то другой биржей, простым пользователям гораздо, больше, гораздо проще это было делать. Ну и на самом деле в Штатах совсем немало, или, наверное, подавляющее большинство криптонов это на самом деле не криптоны, а просто люди, которые там очень многие сидят там на Робин-годе, очень многие там, вот у меня. Дружбан в Нью-Йорке, он на Робин Гуди купил себе немножко Теслы, купил себе немножко там, что там, Apple, купил себе немножко биткоина и эфира, и все, и он, ну, типа ему пофиг, он там не лезет, не интересуется ничем, он такой, я в долгосроке типа держу эфир. Ну, вот такие, как я понял, у большинства настроения и отношения к криптовалютам, типа как к акции технологической компании. И, соответственно, с этим решением Снег теперь, ну, у них, ну, не то, что не будет возможности это делать, но у них не получится это делать очень легко, и, соответственно, им придется, ну, они, скорее всего, не будут это делать, потому что у них есть дела поважнее. Но ну, нельзя стыкать, и нельзя. Вот. Ну, это так, мои сп- спекуляции. Вот, но мне кажется, что как-то так и будет. С другой стороны, появятся, наверное, какие-то сервисы, ну, либо тот же Kraken, да, или там Coinbase, начнут просто ну, официально как-то договариваться с SEC, заполнять какие-то формы, какие там нужно, и ну, вернут эту опцию, функцию, возможность ну, просто чуть позже. Да-да.
3: Дело в том, что эта новость, она как бы приобрела такой вселенский масштаб, потому что дело было в том, что SEC оштрафовал биржу, и биржа согласилась выплатить и уладить, занять замять это дело. Но, в принципе, стейкинг, он, например, запрещен в Европе, Не знаю, как насчет всех стран, но в Германии точно запрещен. И э, он запрещен как бы широко, в том смысле, что нельзя стейкать, например, биткоины тоже в в долг трейдерам, которые ведут маржинальную торговлю. И, очевидно, сейчас нельзя будет еще стейкать э, для proof-of-stake протоколов. И в этой схеме, собственно, биржи они просто собирают монеты пользователей, они держат у себя валидаторы, либо используют там какие-то валидационные пулы. По-моему, этот, есть такой протокол лидо-стейкинга в эфире, это своеобразный mm-hmm. пул тоже. Вот. И как бы дело в том, что, допустим, это было запрещено не только в Америке. И сейчас проблема была в том, что Coinbase, например, был одним из крупнейших таких поставщиков ликвидности в Proof of Stake. И Kraken тоже. И сейчас как бы Кракен отвалился, Coinbase сказал, что нет, мы пока еще ничего не останавливаем. У Coinbase, в принципе, есть лоббисты, а у Coinbase есть большой штат, это публичная компания. Может быть, они попытаются еще драться в этом поле за, за не знаю, как это назвать, права пользователей, что ли, потому что... Ну, как бы любой имеет право отстрелить себе ногу, в принципе, и застейкать, не знаю, какой-нибудь бизнес Chain или там еще что-нибудь такое.
1: Да, там получается, что им грозило, ну, как судебное разбирательство, да, Кракену, по какой-то там статье там 19.33. Я не стал уже лезть в эти регуляторные дебри и, ну, всякие такие штуковины, но... Ты правильно подметил все, спасибо. В плане того, что они не просто, статья. ну, по сути, типа как от, от, откупились.
3: Это не статья, это год. Это год выхода закона А, да, бумага. год
1: выгода, выхода, да.
3: Угу. его продавила на фоне как раз краха 1927 года. Ну, я так подозреваю, это моя спекуляция на фоне там отрывочных знаний об этот период, соответственно, после начала Великой депрессии. Там было очень много разных интересных законов, типа, допустим, Банк Секреси акт, по-моему. Не, он, по-моему, позже был. Но вот этот закон о ценных бумагах, который никому не нравится в США, на самом деле, если послушать, потому что его считают очень отсталым. Вот. И как бы, ну вот на основании этого закона они выписали поездку.
1: Ну да, они, наверное, именно из-за этого и не говорят там номер этого закона, да, или там какой-то порядок или что-то подобное, говорят именно закон 1933, то есть тот 33 года, чтобы подчеркнуть, насколько он outdated, насколько, ну, неуместен уже там в наших реалиях. Я думаю, что, может, он, конечно, как-то там правился с тех пор. Вот. Но, тем не менее, тело его там для основа было задано почти сто лет назад уже. Поэтому, действительно... Кому-то очень выгодно, чтобы он до сих пор существовал, имел место и работал. Ну и про Гарри Генслера хотел добавить тоже такую забавную небольшую новость, которая меня порадовала лично, не знаю, как всех остальных. Иван, привет. Биткорну не дают прям слово сказать, или он отмалчивается с непривычки. А что
2: я могу Нет. сказать? Просто твои речи сладкие текут. Мне даже добавить нечего. Так
1: что я просто два дня не было, но не два дня, а две недели. Два выпуска, и мне кажется, что... У меня что две что недели не было, я
2: сижу с... такой и только Шокер. тебя слушаю, потому что, да, <coughs> ну, я думаю, я могу только добавить, единственное, что нифига себе, вау, круто, ну, наверное, <laughs> не очень интересно людям слушать, они все так же сидят.
0: <laughs>
1: да не, у нас много очень прошаренных, ты, ты да, так на две недели. Ну ладно, вот Иван тянет руку. Привет, Вань.
0: Привет всем, слышно меня?
1: Да, да.
0: Я хотел сказать по поводу интересно, ну это мое наблюдение, конечно, субъективное, абсолютно, что в штатах как-то, ну штаты даже, наверное, наверное, с точки зрения там, кто там самый влиятельный, они поделились на как бы тех, кто прям зарегулировать, зарегулировать все, вот, там, с Кракен, вот эта тема, там, с стейкинга, ну, вообще много всяких интересных инициатив и дает с точки зрения того, как, ну, как сделать хуже криптонал <laughs> вот, а с другой стороны есть штаты, где наоборот, вот, не знаю, вот, вы, по-моему, не обсуждали, что я нигде не видел, ну, но была новость где-то в штате то ли в Техасе, то ли в Массачусетсе вышел закон, ну, не вышел закон, а инициатива Защитить право майнеров, наоборот, то есть поставить их прямо в один ряд с другими любыми предпринимателями, чтобы на них никто не покушался, типа, что там не могут взять, приехать какая-нибудь там комиссия, тупо там им отрезать провода и вообще сказать, что вы там не имеете права, бла-бла-бла, чтобы на них не покушались там с точки зрения углеродного следа. Короче, типа, равноправными их сделать среди всех остального бизнеса. Вот, Но да. Это очень
1: похоже на Техас потому что у них энергосеть ну, на сегодняшний день уже начинает как бы, можно даже сказать, ну не то, что зависит от биткоина, вот да, Илья, кстати,
3: лучше... По-моему, это была новость этой недели, как раз прошедшая, по-моему, речь была про штат Мэриленд. Mm. Я на самом деле не очень хорошо ориентируюсь в этой американской географии, но потому что множество источников, которые я читаю, они в принципе из США, и там как бы более высокий уровень освоения, понятное дело. Вот, там была такая новость, связанная с Техасом. В принципе, уже очень давно все понятно. Там, там майнеры благоденствуют в некотором роде. А, <свят> там есть один непонятный момент в смысле того, что, например, а почему ну, есть такая теория любопытная, которую Пьер Шар... А, а, не только бы родил во мне, а скажем так... При, приоткрыл завесу тайны, почему Berkshire Hathaway может ненавидеть майнера биткоина. Это то, что uh, Berkshire Hathaway в Техасе, в, в, у Техаса изолированная энергетическая сеть, чтобы понятно было. И в общем, этот хедж, это, это не хедж фонд, этот фонд, uh, он инвестировал там в мощности газовые, mm-hmm. газовых электростанций, которые должны динамически подключиться в момент пиковой загрузки. Uh, в основном они uh, простаивают и когда необходимо получить очень много электричества, и когда альтернативные источники энергии не могут выработать достаточное количество электричества, например, когда нет ветра, или, например, когда ночь, эти электростанции должны подключиться в сеть и выработать недостающую энергию. И вот Bexure Hathaway, в принципе, инвестировал в балансирующие электростанции, и проблема в том, что майнеры биткоина, они работают на сходных контрактах, только они у них контракт такой, что они должны в пиковые моменты, наоборот, выключиться из сети. То есть они, грубо говоря, работают на излишках электричества, которые есть в этой изолированной э, сетке Техаса, но при этом они должны выключиться в момент пиковой нагрузки, когда электричества недостаточно, это так называемая балансировочная что ли, нагрузка, они даже за это получают деньги. И в Техасе в этом плане все уже очень давно на мази, ну как очень давно, примерно с 2000, когда майнеров изгнали, по-моему, в 2021. С тех времен они там благоденствуют, там большое количество разных публичных майнеров, которые работают по таким договорам с сетью Техаса, и все прекрасно. Вот есть исключительно несчастливый штат в США, это штат Нью-Йорк, где... Ну, там просто, там много, там это вся зеленая повестка, в принципе, двигается, и там, в принципе, очень сильное настроение как против биткоинеров, так и, тем более, против майнеров, потому что они там загрязняют все, что угодно, несмотря на то, что, как говорит Ник Картер, у штата Нью-Йорк очень большое количество гидроэлектроэнергии, мощности, которая простаивает, потому что они закрыли свои алюминиевые заводы. И там был такой пример с электростанцией Greenwich, Это была угольная электростанция, она была изолирована от сети, она была никому не нужна. И инвестор пришел на нее, переоборудовал под газ и запустил там майнеры. И, в общем, там был большой ор буквально в 2022 году о том, что эту эту электростанцию нужно закрывать, о том, что она убивает рыбу в озере в соседнем, потому что там на 0,1 градуса вода. Подтеплее стало что-то, ну, такая вот, на самом деле, на грани. То есть это, это может быть действительно важно для экосистемы, но если включить голову и подумать о том, что, простите, но электростанция там стояла всегда, то есть, наверное, они э, до этого как бы тоже знали, как обращаться с этой водой э, в этом озере. Э, то все эти как бы претензии, они выглядят очень странными. И э, ну вот, вот так обстоит дело в одном штате, так сказать. И ситуация по всему США очень разнообразная, и я бы, в принципе, не стал особенно следить за тем, что происходит в индивидуальных штатах, потому что ну, мы живем в другой части мира.
1: Ну да, вот Нью-Йорк стал в последнее время, там не знаю, если можно сказать, в последнее время таким ультраливацким штатом. А за вот эту историю про Баффета вообще огромное спасибо. Мне приятно так было послушать, потому что я этого не слышал. вот. Но это прям очередной способ, ну или очередной пример того, как биткоин является более эффективным, чем многие решения, к которым прибегают традиционные инвесторы, тем более такие пердуны, как Баффет. Ну, то есть он, конечно ну, очень успешный, там с этим всем я не буду спорить, но, мне кажется, это его такая часть расплата за то, что он назвал биткоин красивым ядом. И вот теперь отрицание технологии не прощает невежество, а наказывает за такой такой подход скорее. Вань, слушай, я не знаю, я тебя, может, Иван Левинский, я тебя перебил, или ты договорил, в принципе, тогда поедем дальше.
0: Да, я... Да, да, я, в принципе, это штат, кстати, Миссисипи, но ну, я сейчас просто уточнил новость, вот. mm-hmm. и закон уже принят, кстати, вот. закон уже принят 8 февраля, он называется, ну, как бы это просто дополнение к закону о добыче цифровых активов, типа, который э, запрещает вводить дискриминационные ограничения в адрес майнеров.
1: Ну, круто, закон о неприкас... неприкасаемости майнеров, новые, новые Окей, спасибо. По Генслеру я хотел еще сказать, новость, которая меня порадовала. (coughs) Республиканцы, блин, по-моему, штата Нью-Йорк, ну, возможно, вру, но тут как бы не, не столь важно, написали любовное письмо, значит, Гэри Генслеру. Они подозревают, ну, или с подозрением относятся к связи его и СБФа. Я, кстати, переводил... По рекомендации, ну или это скинул еще давно, то есть получается в ноябре один из участников чата, участников нашего сообщества, скинул интересную такую забавную статейку. Я ее ну, назвал «Распутываем клубок FTX». На 21-й идее выходила еще одна статья на тему FTX, когда это было еще актуально. Я их две прикреплю, если кому-то еще интересно, тоже, наверное, подзабыли все, но если кто-то не читал, там много таких забавных, интересных вещей, и там вот в частности тоже указывается, что Генслер связан с SBF во многом, в плане того, что там их родители вместе учились и там преподавали, ну и вот подобные всякие вещи, и... СБФ ездил там на личную консультацию Генслеру, и он там что-то ему ну, советовал, как как правильно, видимо, хомяков побрить. И еще одно такое совпадение, которое вызвало подозрение у республиканцев, заключалось в том, что в день, когда СБФ должен был тестифай, ну, представить, короче, перед... Сейчас, секундочку, я у меня все русские слова полетают.
2: Ну, давать показания в суде, я так понимаю.
1: Да, но ну, не в суде, а ну, перед, перед палатой, короче. Ну, давать показания. Давать показания, да, он должен был это делать. И, значит, а СЕК за день до этого, то есть дата показаний СБФ была уже известна, а за день до этого, ну, видимо, по наводке Генслера, значит, предоставил или, ну, там, объявил об официальных обвинениях в сторону СБФа и таким образом багамские власти были вынуждены арестовать его в этот же день, то есть за день, ну или там даже, может, там за несколько часов уже буквально до до дачи показаний. И вот он, значит, загремел в тюрьму и не смог дать эти показания. И, ну, я так понимаю, что не исключено, что это дало ему возможность, ну, там как-то подготовиться, ну, и вот, короче, возможно, что-то изменить, продумать, подготовить и подобные вещи. Вот, значит, это официальное письмо. И, соответственно, Генслеру нужно будет на него ответить, они требуют от него передать все переписки всех сотрудников СЕК с любым из сотрудников там, FTX, Аламеды, и, соответственно, будет проводиться расследование, и ну, посмотрим там смогут они там что-то скрыть, не смогут они что-то скрыть, но, во всяком случае, мы вот с биткорном на эту тему беседовали еще там в ноябре, в декабре, и я озвучивал эту мысль, что мне было интересно, как скоро, значит, возьмутся действительно за Генслера и хоть какие-то кларификейшн, да, прояснения, вот что на самом деле произошло, как он действительно связан с этим, ну, одним из крупнейших скамов современности, и что будет дальше? Поэтому будем пристально наблюдать за этой всей фигней. Мне прям очень хочется, чтобы кто-то за, ну, за это все заплатил. Вот, посмотрим, чем закончится. Ну и вроде бы так, из последних новостей, но такое сладенькое я оставил напоследок, на десерт. джибеги и обезьян заполонили блокчейн-биткоина. Дичь какая-то происходит в этом плане. Мы тоже, да, на прошлом стриме с Ильей обсуждали тему, и действительно, ну, у меня такая позиция, ну, не критически отрицательная или, там, негативная к происходящему или к тому, что Redermore, значит, вот это, ну, нашел способ использовать вот эту возможность Taproot, Tapscript. Меня... Отбешивает именно тот факт, что на ну я не знаю, я может быть неправ, но значит мне кажется, что при, пришло большое количество фанатов альтернативных чейнов, да, и там валют, и начали просто проецировать или делать то же самое, что они делали на эфире, да, то есть там создавать каких-то обезьян, панков, картинки, там. Я вот сегодня сидел, значит, ну пытался склеивать этот текст. И вообще, новости и я охренел, от того, что я нашел типа есть NFT пердежа, и это вот, ну, вообще, уже какое-то издевательство. Я не знаю, ну то есть, вот ну, на, на что у людей, значит, хватило мозгов типа пернуть в микрофон и добавить это в блокчейн, биткоина, это какой-то ну, хочешь,
3: объявить это исключить из блокчейна биткоина.
1: Нет, я вот это я не говорю, я говорю, что меня типа злит именно то, что люди это делают. Вот. Но запрещать это ты.
2: Тоня, ты не понимаешь. это же современное искусство. тебе же сказали, что вот там есть Мона Лиза, да, сколько ее стоит достать. А вот это пердешь теперь в микрофон, вот это новое современное. ты просто ни хрена не шаришь. бумер, ты понял, старый человек, ну, как бы, разве не вас не
0: заинтересует?
3: разве вас не заинтересует, какой пердешь был бы у Мона Лизы?
2: Ну, меня нет, и я не вижу, как это связано с обсуждаемой темой более того.
1: Но про монолизу мы уже, наверное, не узнаем. Вот. Но суть в том, что, блин, заполнился и мемпул. Кстати, вот, может, Илья тут тоже подскажет. После 300 мегабайт, да, если превышает объем мемпула 300 мегабайт, большинство узлов по умолчанию, но ну, начинают выкидывать uh, транзакции с самой маленькой комиссией, да, то есть там один сад за байт, uh, за, за виртуальный байт.
3: В очередь полетят эти же пеги, потому что их пихают 1-2 саду комиссии. Mm-hmm. Ну, вот так работает рынок. Но это дефолтная настройка, это просто она, она может быть разной. Мемпул может быть и гигабайт. Ну, да.
2: Не, ну в целом-то в этом ничего плохого я не вижу, потому что майнеры должны зарабатывать денег, и, ну, это хорошо. Я, я просто уверен, что это очень быстро пройдет, потому что никакой ценности в этом говне нету, как уже было сказано, на мой взгляд. Соответственно, сейчас хомяков заведут, хомяков побреют, тех, кто такие, ну, блин, сейчас мы тут NFT, бабок заработаем, их по-быстрому побреют, и на этом как бы вся эпопея закончится мне так кажется. А пока пусть мы они разрабатываются, пусть блоки забиваются. Чего в этом плохого?
3: Это очень интересно, что ты вспомнил про говно, потому что был такой художник э, в 60-х, по-моему, в конце, который трогал банду, закатывал их и продавал, и выставлял в музее, они до сих пор там, в принципе.
1: Биткорн ждал, я прослушал, что он именно говно выставлял, или он фоткал,
3: или рисовал? И он свое говно в консервные банки закатывал, и вот как бы оно до сих пор в канале, там как раз есть картиночка, иллюстрирующая его, это как раз это консервная банка, которая была использована художником.
2: Слушай, ну есть много сейчас, вот в музеях современного искусства народ не знает, это... Экспонат или это как бы... Можно просто, не знаю, Там Нет, там стоит, знаешь, этот банановую кожуру прирепляли, или там стоит ведро уборщицы, народ думает, что это экспонат. И, в общем, много таких вариантов. И был товарищ, который все на Красной площади мошонку гвоздем
3: прибил к этой к брусчатке. Вот, ну он не прав вот как бы в ретроспективе все что произошло
2: не в любом случае как бы я не считаю что кто-то в здравом уме купит вот эти нефти там на биткоине на биткоине как именно искусство это покупаются ну, как спекулятивный предмет, mm-hmm. да, в надежде, что просто на этот предмет вырастут деньги. То есть ни- никакой ценности в этом нет, не нужно сравнивать это с физическим искусством, когда там, не знаю, какую-нибудь скульптуру годами мастера могут делать и вкладывают в эту работу. Вот там есть proof of work, когда мы говорим о том, что пиксельные изображение слеплено на коленке, причем даже не слеплено на коленке, вот эти криптопанки, это просто взято уже существующие изображение, перезалито на биткоины, их там, ну, блокчейн, их продают по 20-30 тысяч долларов, по одному, по два биткоина, то, ну, какая в этом ценность есть? То есть это уже они на всех блокчейн, ну, не на всех, там на Солане были эти NFT, на эфире, теперь на биткоине, то есть эти коллекции, они сдуплицированы. Тут даже ничего нового нету. И ну, ц- Какая в этом ценность? И Я не вижу. Ну, если... единственное...
3: Встала, а биткоин идет, как бы, и можно отправить эту NFT-шку кому-нибудь или показать. Вот в этом, например, может быть, ценность нет?
2: Показать что? Я могу картинку скопировать это... и так ее показать?
3: Не, ну, это, положим, ты не успел ее скопировать из Соланы, а салана встала. И вот она осталась у тебя как бы только в биткоине в каком-то образе. Биткоин он как бы живет, и его там пошел в тайге, допустим, хочешь показать своему другу отшельнику эту nft шку там развернул спутниковую тарелку, синхронизировал блокчейн, достал эту картинку наконец-то
2: и я, но я сейчас не понимаю даже если честно этот роллинг или нет, потому что я могу эту картинку показать там, условно, на телефоне и зайти в Google картинки конечно, и найти.
3: Троллинг, конечно, троллинг, но суть же в том, что это просто данные. Это данные, которые имеют какой-то визуальный образ. Ты можешь любой там байтзол при попробовать визуализировать.
2: Ну, это понятно. Я, я Мы же разговариваем о том, что есть ли в этом какая-то ценность или нету, тем более ценность такая, за которую ее продают. Вот вот в чем у меня вопрос, и у меня на него есть для себя ответ. Как бы те, кто считают иначе, они могут заплатить за это деньги. Но мы уже видели, как весь этот хайп проходит, и картинки, проданы там за миллион долларов, этот камушек сейчас ничего не стоит. И я думаю, что он и до этого ничего не стоил, это просто было отмыв бабла.
3: Ну, селеви, как бы и биткоин сейчас не стоит 60 тысяч. Я к тому, что, в принципе, у этого тоже есть какая-то ценность, потому что помещение э, картинки в блок в следующем биткоине есть определенная цена. Как люди, которые ее помещают, в принципе, они, они платят эту цену. Соответственно, ну платили они как бы ну, и попала на блок. Ну да, как бы немножечко плохо, что на самом деле это не какая-то там хитрая, цензорная устройчивая финансовая транзакция, которая должна обрушить в следующем блоке коммунистическую партию Китая, но этого, увы, не происходит как бы все, что у нас есть там, это место под этот JPEG, поэтому как бы, я считаю, что все окей.
1: Ну да, ценность субъективная вещь и, ну, в принципе, ну там у каждого какие-то свои. Могут быть, гады, я ворвусь
2: еще да. раз перебью тебя. Я понял, что ты уже устал это слушать. Я просто хотел сказать, что я же тоже изначально сказал, что не против, если человек платит комиссию, пусть он это выкладывает в блок, майнер заработает. Ну, ну, вот, так что я просто ты не, ты, не, ты не понимаешь ценности панка. И, на я <смех> не <смех> понимаю ценности панка, я считаю, что ее там просто нету и люди будут побриты. Вот. Ну да, я это уже сказал.
1: Вот я еще вот Денис тянет руку. Еще хотел единственное что сказать по поводу того, что как использовались эти nft на всяких альтернативных сетях, блокчейнах, помимо спекуляций, нередко, или, может быть, даже в там, большинстве случаев, использовались для ухода или уклона от налогов, да, то есть ты покупаешь там за миллион долларов какой-нибудь, не знаю, какого-нибудь банка, потом продаешь его самому себе, вот на другой адрес скидываешь, говоришь, что это продажа, но продаешь его там за 7 тысяч. Вот что-то так произошло с третьим Джека Дорси, да, там кто-то за 4 миллиона купил, за 7 тысяч долларов продал. Ну, и мы там не знаем, не доказали, но, по сути, ты можешь это списать как убытки свои. И, ну, короче, как-то так это происходит. Вот, и, соответственно, ты там налоги типа за эту тему не платишь, а нефтишка у тебя осталась, и ну, потом потому что перепродаешь на следующем хайпе или, не знаю, короче, уже подробности, как, как люди именно там, конкретно пытаются... Срубить бабла, обмануть там регуляторов. Вот. Но вот какой-то такой use case был. Денис, если там что? пару слов. Ты
3: только что обосновал весомый use case для NFT.
1: По поводу NFT я хотел бы, наверное, исчерпана довольно таки темы, во всяком случае, на сегодня. Я хотел бы закрыть тему мемасиком. К сожалению, показать его не могу по понятным причинам, но зачитать можно. Высокие комиссии повышают эффективность использования места в блоке. Эффективное использование места в блоке снижает комиссии. Низкие комиссии снижают эффективность использования места в блоке. И неэффективное использование места в блоке повышает комиссии. Суть заключается в том, для визуализации, можете перейти конечно в биткоин-вестник, будет понятнее. Но суть заключается в том, что сейчас мы видим переполненный Блокчейн биткоина, вот в начале сегодняшнего стрима я ну, увидел, озвучил, что 71 блок у нас висит, до транзакции могут заполнить 71 блок, и связано это с тем, что каждый, кому не лень, каждый, кому удалось там скачать этот кошелек Ordinals или, ну, там появился бот какой-то, который, значит, помогает вам за довольно-таки серьезную, причем, плату добавить JPEG-обезьяны на блокчейн биткоина, да, берут, берут хорошую комиссию поверх комиссии майнеров. И налетели все, кому не лень на эту тему, все, вот я, в принципе, согласен с биткоином в этом плане, что многие сейчас хотят там, наминтить нафтишку на биткоине и побежать, и, значит, ее там перепродать подороже. И... По сути, это является неэффективным использованием места в блоке. И из-за этого растут комиссии. Когда комиссии становятся слишком высокими, люди понимают, что они им невыгодно, они не могут себе позволить. Или... Не так уж оно им и надо было ну, создавать этот JPEG обезьяны и записывать его в биткоин. И, соответственно, это приводит к повышению эффективности использования места в блоке. То есть меньше людей начинают или там согласны тулить всякую ерунду. Ну, в моем понимании, ерунду, или то, что им казалось до этого важным, когда им говорят, ну, это будет стоить 100 долларов, а комиссия майнером составит 100 баксов, они решают, ну, не только что это было и важно. И вот ну, эффективность использования места в блоке повышается. Комиссии опять падают таким образом, и опять появляются <laughs> фанаты засовывания обезьян в блокчейн биткоина. И это, ну, как бы бесконечная... Такая замкнутая спираль, мы будем это видеть, я думаю, и избежать этого будет, ну, если невозможно, то как минимум нелегко. То есть в этом я вижу только прелесть биткоина, в том, что он является безразрешительным, бездоверительным, цензуроустойчивым, и до тех пор, пока вы следуете правилам протокола, вы вольны делать все, что хотите, хотите обезьяну закидывать и просто заплатите комиссию, хотите отправьте деньги в Африку. И, ну, соответственно, так и будет продолжаться впредь, и потому что это является основополагающей, основополагающим правилом биткоина. И так тому и быть, это не может не радовать. В принципе... Это основные новости биткоин мира на сегодня. Я хотел бы еще затронуть под заново пару новостей нашей цитадели. Илья подсказал очень крутую идею, но, во всяком случае, она мне очень понравилась. Я буду продолжать это делать, в частности, завтра планирую на стейкер News. Теперь появляются, ну, каждую неделю будут продолжать появляться посты, эта площадка, обязательно перейдите, если вы не знакомы со Staker News, слышали, перейдите в Bitcoin Investment, перейдите по ссылке, ну и в описании к сегодняшнему стриму я тоже к записи добавлю ссылку на Staker News. Очень крутая площадка, поддерживающая сеть Lightning, и в том числе можно запускать так называемые баунти, они больше, конечно же, используются ну, там, разработчиками и разными приложениями, чтобы простимулировать людей к тому, чтобы найти какие-то ошибки в приложении или что-то подобное. Я с недавнего времени начал использовать эти баунти как вознаграждение участникам сообщества за предложение каких-то интересных новостей. То есть вот завтра я сделаю очередной пост на целую неделю вперед и вот с понедельника по субботу у вас у каждого желающего будет возможность перейти на Steкер News, Увидеть этот пост и, соответственно, в комментариях ну, предложить пару интересных новостей недели, насущной, то есть именно той недели, в которой ну, этот пост mm-hmm. вот, и получить 5000 сатоши, ну, одному, конечно, из предложивших новость, то есть, ну, пока что я буду сам э, оценивать это, но в будущем, может, мы придумаем, как достичь какой-то э, децентрализации в этом плане. Ну, естественно, я буду смотреть в том числе, э, то есть там каждый пост, можно же лайкать лайтнингом, э, там отправлять сколько сатошиков, и вот э, какой из комментариев наберет больше всего, в том числе, это будет, конечно, влиять на результат, но не будет единственной вещи, да, которая влияет на то, кто победит, потому что, ну, естественно, вы можете просто зайти сами, что-то написать, лайкнуть этот пост, там, скинуть на него там 10 тысяч сатоши или там 100 тысяч сатоши, ну и получить таким образом 5 тысяч и вывести все эти средства. Вот, поэтому, ну, как-то буду думать, как это все можно Ты, будет.
2: По моему да. только что описал схему работы НФТ, нет.
1: Ну вот, да, в том числе лайтни... NFT на Lightning, дамы и господа. Поэтому, короче, что я пытаюсь сделать, это чтобы побольше людей общалось, ну, участников сообщества в частности, и ну там в комментариях просто под постами в Телеграме это не так удобно, а так вот у нас будет, в принципе, еженедельная дискуссия, да, там можно обсуждать новости, может под там, этим, этими еженедельными постами не обязательно будет писать только вот про там, какие-то новости, которые вам там, понравились, и вы там, хотите 5000 сад срубить. Но можно просто вести дискуссию, как ну, вот, weekly discussion, так называемый, да, обсуждать, что там происходит, лайкать сатами сообщения друг друга, какие-то мысли и ну, там, интересующие вас вещи. Вот, поэтому завтра сделаю пост обязательно о следующем раунде на этой неделе. Вот Денис как раз поучаствовал немного в нашей дискуссии, сейчас забрал приз в пять тысяч сатоши. Вот, но он по сути был одним, по-моему, из двух, кто ну, предложил, ну, что-то из новостей озвучил и Естественно, не поблагодарить, не начислить баунти было просто нельзя. И, соответственно, кому интересен этот концепт, эта идея, пожалуйста, переходите завтра в следующий раз раздачи Сатоши за ваши мысли, за ваши идеи, за ваши наблюдения. Вот, собственно, и все. Наверное, на сегодня мы много всего обсудили. Мне, в общем, понравился мой монолог. <смех> <смех> вот. ну, хотя это была дискуссия. Спасибо Илье. Он бежал уже. Спасибо Денису за высказанные мысли. Биткорн тебе, как всегда, за мемащики. Спасибо и за поддержку. Если у тебя есть там что-то, что ты бы хотел добавить, спросить, или что-то подобное, то еще есть Но такой я... шанс. В
2: принципе до завтра абсолютно свободен, в отличие от предыдущих <с разов. Так что я бы мог еще долго сидеть, слушать и говорить, но я так понимаю, все уже устали, поэтому не буду ничего добавлять. Спасибо тебе.
1: Окей, ребята, всем спасибо. С вами был очередной еженедельный выпуск подкаста «1008 блоков спустя». Увидимся примерно через восемь блоков. Всем пока.